0: IharaCast, os melhores papos sobre agricultura e manejo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Proteja Seu Cultivo no canal IharaCast. Eu sou Kellen Severo, jornalista especializada em economia e agronegócio e estou aqui para trazer dicas e conteúdos relevantes para você manter a sua lavoura sempre protegida. Estão prontos? Então, vem comigo. Sejam muito bem-vindos ao Proteja Seu Cultivo, nosso bate-papo aqui no Cast para quem gosta de estar sempre muito bem informado. Hoje a gente vai tratar de manejo eficiente das principais doenças do trigo, aquelas que prejudicam a curto e longo prazo o desempenho das lavouras. Para tratar deste assunto, o meu convidado é o Carlos Forcellini, engenheiro agrônomo e especialista em microbiologia e fitopatologia. É muito bom recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, Forcellini.
1: Olá, Kellen. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom estar com vocês, com todos os amigos que nos acompanham, e especialmente falar de um assunto tão importante como doença na cultura do trigo, uma cultura que está bem valorizada nos últimos anos, tem doenças importantes, tem problemas que a gente tem como manejar, e espero compartilhar a nossa experiência, nosso conhecimento com todos vocês.
0: Ai, vamos direto então ao ponto, Forcelini, para começar esse bate-papo, eu gostaria de saber de você, hoje, quais são as principais doenças que atingem a cultura do trigo? A gente vê as tecnologias avançando, mas essas doenças também avançam, se tornam mais resistentes. Conte
1: para gente. Exato, nós temos assim, que, por um lado, o melhoramento genético do trigo tenta trazer cultivares novas a cada ano, mais produtivas melhor qualidade industrial, mas muitas vezes também com resistência às doenças. Não tem sido possível juntar todas essas coisas positivas num único material. Então hoje nós temos materiais no campo que são preferidos pelos produtores, pela sua qualidade industrial, mas que há várias doenças que afetam esses cultivários. E essas doenças ocorrem porque lá no campo os fungos, as bactérias, os vírus se modificam geneticamente com muita facilidade e acabam quebrando a resistência desses materiais. Se a gente for analisar, assim, fazer talvez um levantamento, ferrugem é uma doença que chama muita atenção dos produtores, mas na prática, no campo, ela não é a mais importante, porque justamente aí a gente tem tido, por parte da ciência genética, um pouco mais de, de, de contribuição. Eu diria, assim, que analisando os últimos anos, o OIT é uma doença muito importante, geralmente a primeira. As manchas foliares também são muito importantes, e são doenças de difícil controle. E depois lá na espiga nós temos a giberela, mais aqui no sul do Brasil, onde chove um pouco mais em setembro e mais Paraná para cima nós temos a presença da brusone, também uma doença muito importante na espiga do trigo. São esses os principais problemas que a gente enfrenta ano a ano.
0: São problemas já conhecidos da nossa audiência, e a nossa audiência também tem percebido como as condições climáticas impactam nesse aparecimento de doenças. Tem como a gente dar uma dica aqui para quem nos vê ou assiste de como agir preventivamente para o manejo das doenças do trigo Olhando para clima.
1: Ah, essas doenças do trigo são todas elas muito influenciadas pelo ambiente. E quando eu falo de ambiente, basicamente a temperatura, que é um fator que regula a velocidade delas. se a temperatura for baixa, normalmente esses, esses, esses ciclos de doença eles estão mais lentos, eles demoram mais para aparecer, então nós podemos ter um início mais sadio na cultura do trigo, mas por outro lado, se tivermos, uma, tivermos temperaturas mais amenas, o um inverno mais ameno, tudo isso vai acelerar. Então a dica que a gente dá para os produtores é o seguinte, né? Estabeleceu o trigo, semeou o trigo a campo, acompanhe como é que é a coerência de temperatura nos primeiros momentos da cultura. Se ela for baixa ou menor do que o normal para a região, normalmente as doenças vão aparecer um pouco mais tarde e as aplicações então podem ser um pouco, elas serão mais preventivas com certeza. Agora se eventualmente nós tivermos um, um aquecimento das temperaturas nos nas primeiras semanas após a semeadura, tudo isso antecipado. Então dando isso em, passando isso para o manejo, basicamente a gente queria a de comparar o seguinte, a gente faz todos os anos esses experimentos a campo, onde a gente inicia as aplicações no perfilhamento da cultura, quando ele tá, o trigo está com 30, 40 dias, aproximadamente, ou a gente faz essa primeira aplicação quando ele está já mais na fase chamada de elongação, aproximadamente 50 dias. A gente observou que nos anos mais frios, a contribuição dessa aplicação do perfilhamento foi pequena, dois sacos por hectare, mas nos anos um pouco mais amenos ela chegou a 10 sacos por hectare. E na média dos anos, ela tem ficado em torno de 5 sacos por hectare. Então a gente deixa a dica para o produtor. Está tá um pouco mais, mais ameno, um pouco mais quente, começa mais cedo com as aplicações já no perfilhamento para ser mais preventivo em relação a esses primeiros ciclos de doença.
0: Muito bem, agora você tem falado sobre o tratamento ali depois do aparecimento da doença. No quesito semente, lá na hora de plantar, tem alguma recomendação que você poderia nos fazer para que a gente já antecipadamente tenha um manejo que vai ser mais preventivo? para evitar que essas doenças tenham um potencial ainda mais agudo de estrago para as produções?
1: O tratamento de sementes é uma prática muito importante porque para algumas cultivares as doenças começam realmente muito cedo. Né? E outro ponto importante do trigo, a gente sempre fala o seguinte, que é importante começar bem e terminar bem. O que é começar bem? Ter um trigo bem implantado, com uma população de plantas adequado. É, isso é fundamental, especialmente para... Por exemplo, assim, do ponto de vista de altas produtividades, começar bem com a população dela é, funda é fundamental. E aí que vem a importância do tratamento de semente. Ele controla fungos que estão na própria semente e protege ela com relação a fungos que estão no solo. Dessa maneira, a gente tem no tratamento de semente uma prática fundamental. Eu diria sem assim, números, que muitas vezes as diferenças ficam na faixa de 4, 5 até 8 sacos por hectare, dependendo da cultivar de trigo que a gente, que a gente considera essa diferença por conta do tratamento de sementes.
0: Repete para a gente qual é a diferença com o tratamento de sementes?
1: Dependendo da cultivar que a gente trabalha, isso está muito relacionado com o quanto ela é mais suscetível ou menos, certo? Nós temos tido diferenças entre 4, 5 até 8 sacos hectare nos nossos experimentos nos últimos dois anos, no comparativo entre com e sem tratamento de sementes.
0: É, realmente é uma quantidade expressiva, especialmente quando a gente olha para o valor do trigo no mercado hoje, ou seja, é um potencial de aumento de rentabilidade para a gente discutir já já com você. Antes da gente chegar nesses dados de mercado e potencial produtivo, eu gostaria de saber se existe alguma técnica, alguma sugestão que facilite para o produtor na hora de identificar a presença dessas doenças nas lavouras de trigo, de forma que ele possa tomar uma atitude mais rápida e cuidar da sua produção.
1: Perfeito. A identificação das doenças no trigo ela não é uma coisa difícil. A ferrugem é fácil de ficar, o índio também, as manchas foliares também. Porém, eu diria o seguinte, que é importante que o produtor, ou o consultor, ou o técnico envolvido faça isso com uma boa frequência. Isso Seria algo como duas vezes por semana, no mínimo. Isso é importante para que a gente possa pegar essas doenças no seu início e fazer as aplicações adequadas. Ser preventivo ser, digamos assim, um curativo inicial, logo na sua, nas, nos seus primeiros sintomas. É, isso é fundamental para que a gente possa ter um controle efetivo das doenças. Caso por questões operacionais, ou por outras atividades, ou mesmo climáticas, não se possa fazer essa, essa frequência de duas vezes por semana na lavoura, então a gente, especialmente numa situação de um ano que nós temos a cultura mais valorizada, que nós temos um ambiente climático talvez mais favorável para os problemas, é melhor já fazer uma programação pré-estabelecida, iniciando as aplicações de acordo com, com os estádios da cultura, perfilhamento, elongação, emborrachamento, floração, já trabalhar dessa maneira. Eu diria assim que identificar no campo não é um problema sério, mas a frequência da identificação é fundamental para que a gente possa não perder o timing das aplicações.
0: Importante, vou aqui grifar para a nossa audiência as palavras do Forcellini. ele fala sobre monitoramento, frequência desse monitoramento para ter uma tomada de decisão no timing correto, ou seja, que ela seja eficiente. Agora, além do monitoramento, o produtor consegue fazer o um manejo eficaz dessas doenças com uma série de fatores que, de uma forma como aliados, eles podem colaborar para o controle do aparecimento de problemas no campo. Cita para gente alguns que devem estar tá na ponta da língua de quem nos ouve ou nos vê.
1: Primeiro, Kellen, é importante a gente conhecer a cultivar que vai, que vai ser utilizada, né? Elas têm muitas vezes suscetibilidade maior ou menor para algumas doenças. Então, identificar quais são os, os inimigos que potencialmente estarão presentes no campo. Segundo ponto, é, se possível, fazer a rotação de culturas, né, rotacionar as áreas em que se cultiva o trigo todos os anos, porque nós temos muitos desses, desses fungos presentes nos versos culturais, que ficam na, na palhada de um ano para o outro. É, quando a cultura já tem plantada, então é muito importante começar cedo. A minha sugestão é iniciar já na fase de perfilhamento, pensando especialmente no controle do ítio, que é uma doença de aparecimento precoce. Outro ponto é seguir com intervalos corretos. Hoje nós temos aí que para trigo é mais ou menos na faixa de 14, 15 a 16 dias o intervalo entre uma aplicação e outra. É, também é muito importante que o produtor faça o uso de bons fungicidas. Quando a gente analisa assim que a preocupação muitas vezes dele é a ferrugem, e na prática o que mais aparece no campo é o índio manchas ou giberela, nós temos que redirecionar os produtos para essas doenças que são mais frequentes e mais importantes. Então olhar para a composição dos fungicidas, falar com o técnico, discutir com ele, para identificar a ferramenta correta. Quanto mais concentrado for o produto em seus ativos e na sua quantidade total, melhor. Então são algumas dicas que nos ajudam a ter uma assertividade maior no manejo dessas doenças.
0: Muito bem, e nesse contexto, Carlos Forcelini, em que a gente viu o preço do trigo dobrar nos últimos anos, né? a gente há pouco viu cotações ao redor de 100 reais, quando há dois anos a gente falava em uma saca de trigo valendo 40 reais. A valorização do preço do trigo no mercado Fez com que o produtor aumentasse os cuidados com a lavoura para garantir uma produtividade maior e tentar garantir essa rentabilidade com a cultura? Ou ainda há um fator cultural que mantém o trigo com menos cuidados do que outras culturas?
1: É, sim e não, de certo modo, porque quando a gente analisa que alguns produtores perceberam essa diferença de, de valor no trigo ano estão investindo mais, estão vendo a cultura com outros olhos, estão inovando em termos de tecnologias, utilizando quem sabe alguns produtos melhores, algumas ferramentas melhores, estão, estão realmente pensando em inovar na cultura ou muitas vezes até fazendo a, combinações de produtos para melhorar o controle das doenças ou até começando mais cedo, acho que esse é um ponto importante. Mas eu gostaria de destacar né, que a gente, quando o trigo valia 30, 40 reais, muitas vezes a gente aceitava aquela, não digo desculpa, mas aquele argumento né, de que não dava para investir muito, na medida que a cultura remunerava pouco. Mas hoje, ela valendo quase três vezes mais do que valia dois, três anos atrás, a gente tem que olhar ela com outros olhos, olhar ela assim com uma cultura que nós temos ferramentas, que a gente pode, mais tecnologia que a gente pode investir nela. Claro, tem sempre tem uma questão de risco climático associado, mas se a gente não fizer a nossa parte e a safra for um ambiente for bom, nós não vamos usufruir de todo esse potencial que a cultura tem, toda essa rentabilidade que ela pode nos passar nessa safra. Então a gente convida os produtores, de certo modo, olhar um pouco mais a cultura do trigo, com, com assim diante dessas inovações, a gente desvolve o potencial, né? É, passar para ela um pouco mais de um manejo mais, mais digamos assim, mais cuidadoso, né? Para a gente usufruir desse desse preço espetacular.
0: Excelente. Fica a dica então do nosso convidado, Carlos Forcellini, engenheiro agrônomo e especialista em microbiologia e fitopatologia. Foi um prazer recebê-lo, Forcellini, e volte mais vezes.
1: Obrigado, quero obrigar a todos os amigos que participaram, participam conosco, é um privilégio poder estar com vocês.
0: Obrigado, o privilégio é nosso. E vamos seguir em frente, é hora agora de conversar com o Leandro Marques, ele que é consultor de desenvolvimento de mercado da IHARA. Ele vai trazer algumas contribuições para a gente e para os produtores de trigo sobre soluções que fazem a diferença no manejo. Leandro, seja muito bem-vindo.
2: Olá, Keren. É sempre muito bom estar mais uma vez, né? tentando contribuir da melhor forma possível para a gente é, ter bons manejos e produzirmos mais trigo, né?
0: Exatamente, estávamos aqui ouvindo com atenção o Forcellini que tratou desde o cuidado com a semente, até técnicas para identificar as doenças no campo e agir rapidamente. Tudo começa na semente, né, Leandro? Diga para gente, a solução tem a ver com certeza N, que é um aliado na hora da germinação, de qual forma ele atua... Para proteger as sementes e o que que ele tem de diferença em relação a outras tecnologias, a aplicação, a solução, conta para gente.
2: Certo, Kellen. É, certeza, N. Com certeza, né? É, tem uma ligação forte também com a cultura do trigo. É uma das é uma das nossas grandes estrelas, né? É, em tantas outras culturas, soja, feijão, enfim. Mas no trigo também ele é uma grande estrela, né? E por que disso? Né? É um é um produto aí formulado em mistura de dois ativos né? que possuem mecanismos de ação diferentes e que se complementam muito bem. Então, isso proporciona espectro de controle. Então, se nós formos analisarmos na cultura do trigo os principais patógenos que podem estar veiculados a sementes, ah, os dados mostram, né? as instituições que fazem essas análises, é muita presença, por exemplo, de fusário, é, que pode vir né de um, de um ano mais chuvoso, em que dá mais giberela no campo, então é o mesmo patógeno, ele ele acaba sendo veiculado depois para semente. E também, por outro lado, a gente pode ter muito fungo é, ligado às doenças folhares, como as manchas folhares, né, principalmente daí em áreas é, de trigo sobre trigo, né, onde onde é feito um cultivo um pouco mais intensivo dessa cultura, né? E quando a gente analisa uh, uh, os tratamentos é que possuem alta performance para esses fungos, é, muitas vezes é, é diferente o grupo de fungicidas. Então, por um lado, eu tenho produtos que são mais eficientes para o lado do fusário e tenho produtos que são um pouco mais eficientes para o lado das manchas, aí principalmente drexilera e bipolares. E o Certeza N, então, por ser uma mistura... É, ele tem ativos que entregam é, elevada performance para esses dois grupos de fundos, então isso a gente é, comenta, né? o espectro de ação, uma maior proteção dentro de um mesmo produto né? e além disso, Kellen, o Certeza N a gente tem uma tecnologia em formulação é, de a, uma, uma elevada tecnologia né, em formulação que proporciona além do excelente recobrimento na hora de tratar a semente, mas também a adesividade, né? Então, se a gente pensar em safras mais chuvosas, às vezes que nós temos mais água no solo, essa adesividade ela é importante para ela manter esse produto é, mais tempo perto da semente, que é onde ele vai entregar a proteção, né? Ele precisa ficar mais tempo ali. Além disso, né, a gente destaca bastante aí também a questão da seletividade é, do produto para a semente, ou seja, ele não é de forma alguma agressivo a emergência dessa planta, a né? germinação dessa planta, é, bem pelo contrário. Inclusive a gente observa muito a campo uma maior velocidade de emergência do trigo em áreas tratadas com certeza N e também em áreas que a, a gente nota assim um, um vigor de plantas emergidas é superior. Né? Então isso está muito ligado à proteção e também à seletividade. Porque a gente faz testes em laboratórios, né, que é ali, e quando você tem um produto que é mais eficaz, é, você vê que aquela planta ela se torna mais vigorosa. Comparado a um produto que, às vezes, ele consegue salvar a emergência, a planta ela consegue emergir, mas a eficiência dele não foi tão boa ao ponto de que o, o patógeno consegue consumir um pouco da, da reserva da semente e isso afeta no vigor, né ou um atraso na, na emergência. Então a gente nota muito isso. Isso então proporciona aí um arranque de plantas é muito bom, né, para as lavouras. O que vai com certeza refletir aí em produtividade, né. Até o Forcellini é, comentou, né, do a importância de arrancar bem, né. Então com certeza aí nós temos uma excelente ferramenta aí para ser utilizado na cultura do trigo aí para tratamento de sementes.
0: Muito bem destacado, Leandro. E conte para a gente, em relação ao Fusão, como esse defensivo age na proteção da cultura, no controle das doenças, qual é o modo de ação dele, inovador, trazido ao mercado neste momento?
2: Perfeito, Keren. O Fusão, então, é a nossa ferramenta é, principal aí para manejo de doenças na parte aérea, então, também é uma mistura né, de dois ativos, o que isso... É, hoje é totalmente indicado né, a gente trabalhar com misturas para nós mitigarmos riscos, por exemplo, com resistências, né? É, e são ativos que proporcionam uma ação tanto preventiva quanto também curativa, né? então isso é importante. E, de novo, eu volto na questão do espectro de ação. É, o Forcelino comentou aí, nós temos várias doenças, né? o Oídio, manchas, enfim. Então, é, muitas vezes elas estão ocorrendo no campo de forma simultânea, né? É, então, quando eu, eu, eu uso um produto que me entrega espectro, ou seja, ação sobre diferentes doenças, eu tenho mais segurança na proteção. Então, dentro do fusão, eu tenho um triazol, por exemplo, de amplo espectro, que ele me entrega excelente ação sobre o oídio, sobre manchas, é, sobre a ferrugem, posteriormente também sobre a giberela, que é uma doença que pode ocorrer mais tarde, lá depois da, da emissão de espigas, né? então realmente eu tenho essa versatilidade de espectro e também associada a uma estubirulina que é a mais nova do mercado né foi a, a última estubirulina lançada então é uma estubirulina que foi pouco exposta ainda a campo né e que entrega excelentes resultados aí também contribuindo nesse nesse, nesse manejo né então, ambos os ativos eles são bastante sistêmicos então a gente tem um ganho também Desse ponto de vista de proteção, isso é importante, né? Principalmente aí pensando na, na própria estubirulina, ela é, é móvel na, na folha do ponto de vista de, de base, sempre para o ápice, então isso ajuda a corrigir pequenas é, falhas de deposição de gotas, né? E pode melhorar a proteção. E então isso acaba assim, em resumo, né, Kellen? O fusão é essa palavra que resume, essa versatilidade. É um produto que eu posso estar utilizando desde as primeiras aplicações, com excelente performance para oídio, para manchas, como em aplicações posteriores, talvez mais para o final do ciclo, também pensando aí em doenças de espiga. Né? E então, a gente vem aí avaliando, ano após ano, aí, é, os nossos trabalhos de campo também, junto com o time é, de Comprove, né, que faz essas áreas demonstrativas, junto com os produtores, e é um produto que tem nos trazido muita satisfação, resultados fantásticos, né? é, trazendo aí excelente controle e o reflexo em produtividade para o produtor.
0: Leandro Marques, muito obrigada pelas suas informações, muito obrigada por dividir com a nossa audiência, os detalhes das tecnologias disponíveis para fazer um bom manejo das plantações de trigo, garantir aumento de produção, de produtividade e aproveitar as oportunidades de renda no mercado. Agradecemos ao Leandro Marques, consultor de desenvolvimento de mercado da IHARA. Volte sempre, Leandro.
2: Obrigado, Kellen. sempre bom estar tá compartilhando aí. Contem conosco da IHARA para a gente produzir mais trigo.
0: Muito obrigada. O Proteja seu Cultivo de hoje fica por aqui. Acompanhe novos conteúdos no IharaCast a qualquer momento. Até a próxima. Você ouviu mais um conteúdo exclusivo Ihara com informações na hora H para o seu cultivo. É Ihara, pode confiar.